0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, emprendimiento, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de nuestro tercer fundamento empresarial en esta serie de episodios especiales llamados Fundamentos Empresariales. Hoy hablaremos del fundamento de la acción.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Y en este episodio nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schäfer. ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, gracias. Hola a todo el mundo.
0: Como ya es la secuencia en estos episodios, vamos a comenzar o vamos a tener una estructura en tres partes. Número uno es cómo estamos entendiendo el fundamento de la acción, que vamos a entender por acción. Número dos es formas de cómo fortalecer el fundamento. Y por último, qué te va a potenciar, para qué te sirve, qué te va a facilitar precisamente el fortalecer el que este fundamento en particular y bueno por último como ya es costumbre intercambiamos algunas ideas de conclusiones y todo esto mientras conectamos muchos puntos como es el, la costumbre conectando puntos una serie de ejemplos y analogías muy bien pues entonces vamos a arrancar con nuestra primera parte Imelda me encantaría eh, iniciar contigo que nos ayudarás a, a transmitirles a toda nuestra audiencia, a quienes por cierto les mandamos un gran y afectuoso saludo hasta Colombia, Chile, Uruguay y demás lugares que nos están escuchando. ¿Cómo es que estamos entendiendo desde SESC Consultores la acción?
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Entonces, lo que nosotros interpretamos como acción. Es la energía consciente en movimiento.
0: Qué poderosa definición el hablar de que la acción en sí misma no nos vamos a perder en el tema de eh, si lo es físicamente, si es a través de una organización, etc. Simplemente es energía en cualquiera de sus manifestaciones. Pero es una energía consciente y al decir que es consciente es porque la estamos dirigiendo, la estamos canalizando, tiene un sentido racional y en un ejercicio de la voluntad y aparte que al momento de dirigir esta energía se está moviendo. Entonces toda acción será energía consciente en movimiento y ahora vamos a hablar de nuestra segunda parte que son las formas de fortalecer este fundamento de la acción. Número uno, dejarse dirigir.
1: El dejarse dirigir está... Bueno, nosotros lo dividimos en dos partes. Una es la acción de buscar y la otra, pues la acción de dejarse dirigir. Antes de trabajar este fundamento, pues por algo hicimos los otros dos anteriores, porque necesitas realmente ten, saber tu propósito, tener conciencia de ti, de tu negocio, de tu industria y opuesto... Y una manera en que nosotros pensamos de cómo podemos explicarlo fue con una analogía que, que estuvimos trabajando Luis y yo y nos vamos sobre la base del agua. En la vida profesional o personal, en un momento o en momentos, nos sentimos estancados y nos vamos a ir sobre esa base.
0: Exactamente, esta analogía del agua, eh, como ya lo mencionabas, Imelda, pues está esta parte de que en ocasiones al sentirte estancado, como el agua y como ya se conoce ese cuerpo de agua estanque, es el agua que no se está moviendo, ¿no? Y aquí los queremos invitar a que sigan una visualización mientras les narramos esta parte del por qué estamos usando como analogía el agua. Imaginen que, bueno, más bien, imagina que eres un estanque, no tienes movimiento y el peligro que estás enfrentando o el riesgo es que como el agua que no se mueve, de pudras. Ahora, si no queremos decir se pudre, bueno, se hace tóxica, se contamina, eh, no es potable, no crece, digamos, peces, no crece vida en general como la conocemos para que prospere situaciones, ¿no? A lo mejor crecen muchas bacterias y virus, pero no es lo que tú estás buscando. En sí, básicamente estás estancado y no hay ningún movimiento o futuro positivo. Cuando te encuentras en esta situación, imagínate que, ok, soy agua en un estanque, estoy estancada no quiero seguir estando estancada y voy a pedirle a alguien que me ayude a conseguir lo que quiero lograr y vamos a decir que esa persona me puede decir mira te podemos conectar a un río, a un lago, a un mar, te podemos evaporar para que te unas a las nubes podemos hacer un hoyo ahí en el estanque para que te filtres y te vuelva subterráneo pero aquí la parte importante es que bueno, hay una multitud de caminos de cómo podría salir del estancamiento, pero tienes que recordar que te van a hacer propuestas dependiendo de dónde estás y hacia dónde quieres ir. Supongamos que encuentras la propuesta perfecta. Ahorita vamos a andar un poquito más en el tema de buscar, pero Ime, por favor, complementanos. ¿Qué va a representar la acción de dejarse ir una vez que ya encontramos esta solución o esta propuesta?
1: Sí, de hecho la acción de dejarse ir pues está dentro de lo, lo mismo que estamos diciendo y es algo redundante, pero es dejarse ir, es dejarte fluir como lo haría el agua. Cuando recoges agua eh, que es con una cueta, con una pala, con un vaso, lo que quieras, pues no la ves así de, ¡ah, no, me quiero regresar! Y ya no, o sea que anda brincando la agüita como si fuera este, algo vivo así de, ¡no, yo quiero quedarme aquí! Y se regresa. Pues no, ¿verdad? Y al mismo tiempo, cuando haces un canal, pues no, no la ves como que, ah, no, no quiero ir por el canal, aquí me quedo, ¿verdad? No, se deja, el agua se deja fluir. Entonces es lo mismo lo que nosotros tenemos que hacer. De hecho, una, una parte que quiero complementar, que el, el dejarse dirigir también a veces tiene que ver con el soltar a veces ciertas cosas de uno mismo. Creo que eso ya lo la podremos hacer un poquito más adelante y aprofundizarlo, pero nada más quiero dar este ejemplo. Um, yo había visto hace mucho tiempo en un documental sobre los recién nacidos y decían que pues, el recién nacido agarra, es lo primero que aprende. Y que de hecho los bebés lo que tienen que aprender es a soltar, porque pues, ya está esa parte este, primitiva de, de agarrarse, aferrarse a la madre, aferrarse a un árbol a lo que sea. Entonces nacemos con esa de, de tengo que apretar. Y la cosa también de dejarse fluir, dejarse dirigir, es una manera de, de quitarse esa manera de yo tengo que controlarlo todo y no puedo escuchar a nadie. Es de por algo estás pidiendo ayuda. Si no, no serías un estanque. O no serías un estanque sin vida o que se está haciendo tóxico.
0: Entonces, aquí cuando estamos hablando, y como bien lo comentaba, Cime, esta parte del de agua no se resiste. Parte del buscar es precisamente desde donde estoy, hacia dónde quiero ir. Algo que tú tienes que aportar es pues como bien mencionabas, me encantaba, ¿no? O sea, si te meten en la cubeta, pues no brincas de la cubeta para regresarte a donde estabas o rompes las leyes de la naturaleza, de la gravedad, de no, voy a ir hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Este, o sea, seguimos en este tema. Y hay un punto también que comentábamos que algo que es muy importante que mencionemos, que también puede haber una propuesta donde aún en el estanque tengas movimiento, pero ese movimiento sea interno. O sea, hay dos formas de moverte. El primero es que te traslades como cuerpo en, en otro lugar y a otra es que revitalices el espacio o a ti mismo, que es lo que ya habitas en este momento, no? Por ejemplo, eh, si esta persona o grupo de personas o organización o lo que sea, te, te dice, sabes que creo que la mejor opción es que siga siendo un estanque, pero vamos a ponerle vida, vamos a ponerle movimiento interno. Por ejemplo, ...peces, plantas acuáticas, etcétera... ...de hecho nos compartía Audrey Schaefer, este, ...la recordaban del episodio de ahí... ...de algunas lecciones de historia que nos dejó la historia de Francia, nos estaba compartiendo que estaba poniendo en una maceta, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. estaba poniendo peces este rojos. Ajá, cosas? Peces
1: rojos, es que justamente ahí tiene sus plantas de bambú, pero que había mucho, ¿cómo se dice lo huevo? De, de mosquito y se está haciendo mucha algas. Muchas estaba, larvas. Ajá, larvas, y como que se estaba pudriendo justamente esa agua, entonces puso peces rojos está teniendo movimiento el agua y aparte le va a agregar, no me acuerdo del nombre específico, pero son de esas flores, este
0: como lirios, ¿no? Como,
1: ajá, o como el loto, el, perdón, sí, el loto, uh -huh. que es este, o plantas acuáticas, para ayudar a oxigenar el, el, el agua y que haya movimiento. Entonces, como dices, realmente una cosa es de les, cuando estábamos hablando antes del estancamiento, uh -huh. es algo que se empieza a hacer tóxico, ¿no? O sea, hasta como decías, de, de se hace fea esa agua, pero no significa que porque eres un estanque no tienes que morirte, pero tal vez la mejor opción sea que tengas el movimiento, pero interno, que atraigas hasta, de hecho, otras vidas, ¿no? De que digas, ahora hasta traigo pajaritos que vienen a beber de ahí.
0: Y, y ser selectivo, ¿no? Como lo que la lección que ya nos estaba dando de meto ese tipo de pez porque puede convivir en ese espacio, vamos a decir, un estanque, dependiendo también aquello que que considerar, dependiendo del tamaño, vuelvo a insistir, ¿dónde estás y hacia dónde quieres ir o por qué te quieres mover?, pues ya depende, o sea, no le va a echar una carpa, ¿no? Este, sí, claro. ¿Por qué? Porque se le va a morir la carpa y peor se le va a pudrir ahí el, el agua, las raíces y el bambú y todo lo demás. O sea, toda esta parte de cuando yo busco que me dirijan, vamos a profundizar más en esto, pero número uno es también no olvidar que la recomendación muy válida es, oye, revitaliza donde tú ya estás. Y no hablo solo de un espacio físico de una casa, hablo de tu propio cuerpo. A lo mejor no se trata que modifiques radicalmente, este, no sé, que te hagas una cirugía facial o una cosa de esa, Simplemente cambia algo en ti y eso ya te va a apoyar. Ahora yo me fui mucho a lo físico, pero lo veo mucho también, por ejemplo, en, en los negocios, ¿no? Donde ya las personas dicen es que ya no sé qué hacer. Y entonces casi la recomendación que están buscando es a qué nuevo negocio me muevo. O sea, termino este porque este ya se me pudrió, ¿no? Ya se estancó y ahora me quiero mover a otro. Y vamos a ver que el agua es como el dinero, ¿no? Quiero sacar ese dinero de ahí y lo quiero meter a otro lado. Pero tengo unas recomendaciones. Oye, ese negocio todavía es muy bueno. Lo único que tienes que hacer es hacer algunos ajustes, algunos cambios y le vas a dar nueva vida. Y como tú decías, ¿no? Ya después vas a traer este... Empezaste a lo mejor con los pececitos... Y con estas flores y luego vas a traer aves, vas a traer este animales más grandes y resulta que lo que parecía que estaba estancado y se iba a pudrir, resulta que se volvía como un oasis.
1: Sí, así es. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas que más puede como llamar la atención es de ok, sí, de acuerdo, o sea, me voy a dejar fluir, me voy a dejar dirigir. Pero cómo sé si la guía, lo que me están diciendo es correcto y es normal que tengamos esas preocupaciones. Pero al igual que en el episodio del conocimiento, hay que tener criterio para seleccionar tus proveedores. Es necesario... Y tus mentores, ¿no? Ajá, exactamente. Este, tienes que tú tener tu, tu criterio. Y también, bueno, es, es necesario tú hacer el paso de saber y comunicar realmente lo que necesitas. Porque tú ya hiciste ese trabajo y que también hay que identificar que la, el proveedor, vamos a decirlo así, de cualquier cosa, se interesa en identificar y ayudarte a saber dónde estás y por qué te sientes estancado. Yo creo que es una de las maneras que puedes identificar ese, ese tipo de cosas.
0: Sí, mira, esa parte me huele me en la cabeza, Imelde, porque, y por algo digo nos apasionó empezar esta serie de episodios especiales de Fundamentos Empresariales, era una manera también de comunicar lo, lo que ya mucho que hemos visto ya a través de la asesoría de consultoría de negocios. Y bueno, les queremos compartir un ejemplo, ¿no? En esta parte que tú decías específicamente, también una forma de validar a, a pues sí, a quien va a ser tu proveedor, tu mentor, guía, tutor, como tú lo quieras llamar o, o como se presenten ¿no? Es este interés hacia quién eres, qué te motiva, por qué te sientes estancado, etc. ¿no? Nosotros, en uno de los servicios que ofrecemos de acompañamiento, implementamos el estudio del de diagnóstico a través del uso de la grafología científica. No quiere decir que sea la única herramienta disponible, y no quiere decir que todos la tengan que hacer. Eso fue lo que es congruente con nuestro propósito, eso fue congruente con nuestro conocimiento. Eso es en lo que nos hemos especializado y se adaptó perfecto esa herramienta para lograr ese interés y esa empatía y esa comunicación. Ahora, puede haber muchas otras. Habrá quien aplique cuestionarios, otros hagan entrevistas, o, o sea, hagan multitud de situaciones. Pero lo único que queremos volver a hacer énfasis es como te vas a dejar dirigir por estas personas. No, no vas a luchar, vas a fluir. Pues entonces también tienes que sentir que esas personas a las cuales tú estás buscando para que te guíen, te asesoren, te apoyen, pues están interesando genuinamente en ti. Que creo que eso es como lo que tengo que subrayar, ¿no? Que se interesan genuinamente en ti. Y lo hemos comentado en otros episodios. Básicamente es tener empatía. Aquí quieres agregar algo y
1: Sí, de hecho, bueno, esto también viene mucho sobre cuando estábamos haciendo estos episodios. Estuvimos viendo, bueno, viendo, escuchado y, y analizado de varios proveedores, así pasa, de diferentes rubros, que pues ahora sí es como la queja del cliente, ¿no? Y que dice, no, es que le he dado esto o le estoy diciendo que haga de esta manera, pero no quiere y dice que mejor su primo lo hace y que esto que lo otro, que no sé qué y que luego este, quieren que ahora se lo arregle porque lo hicieron mal desde un principio no, no saben ni siquiera lo que quieren entonces yo creo que también hay, aquí hay dos partes uno como cliente hay que tener en cuenta de que necesitamos trabajar nosotros mismos con lo que estamos diciendo anteriormente y con los fundamentos que vendrán más adelante es de qué es lo que necesitamos para pues también tener el criterio de quién necesitamos que esté a nuestro lado para ayudarnos a guiarnos y la segunda parte es la este, nosotros como proveedores de servicios, tener la empatía y tratar de entender de que tal vez el cliente no ha hecho el ejercicio como nosotros lo estamos haciendo. El, el buscar el de te quiero ayudar para que este, puedas encontrar lo que necesitas y para que haya una relación más armoniosa. No porque tú quieras este servicio o esta cosa es lo que realmente necesites. Voy a dar un ejemplo, es como alguien que está haciendo muebles de madera que dice, ¿sabes que Quiero de esta madera y lo quiero para mi mi este mi jardín. Oye, pero es que esa madera si se hincha, no hay manera en que esté afuera porque se va a hacer fea. No, yo quiero esa madera porque yo quiero esa madera. Y pues hay personas que dicen, bueno, pues lo que quiera hacemos y ya, o sea, sin hacer preguntas. Ahí es cuando puedes notar otra parte de ser criterio de cómo buscar. Es de alguien que no te hace preguntas y nada más lo que usted quiera, patrón. Pues ahí es de, híjole, o sea, tal vez no estás para asesorarme. Entonces hay muchas cosas en, esa, en ese aspecto de, de búsqueda y en la parte de, de acción ...en el sentido de dejarte dirigir... ...quiero hacer un ejemplo más enfático... ...sin hablar de, de la parte del agua... ...porque tal vez este, a algunos les conecte mucho... ...a otros dicen... ...sabes que necesito algo un poquito más realista... no ...entonces voy a dar un ejemplo... ...imaginémonos que este, tú... ...quien nos está escuchando en estos momentos... ...le dices a tu nutriólogo... ...que quieres bajar de peso... ...pues hará la alimentación para ello... ...pero estamos hablando de que nada más le estás diciendo... ...quiero bajar de peso... ...no le das ninguna otra información... Y, este, y aparte ese lugar no te hace ninguna pregunta. Entonces te va a hacer un plan y aparte de eso, pues seguramente no vas a hacer caso porque realmente no hubo esa comunicación, no hubo esa empatía entre las dos partes, no hubo esa manera de conocerse. No te dejaste conocer o tal vez él no tuvo interés en conocerte. Entonces, ¿para qué buscaste y para qué pagas un servicio si no vas a hacer caso?
0: Sí, esa parte es muy importante, como dices, o sea, reforzando esta parte del de dejarse de dirigir, ¿no? Cuando ya encontraste o buscaste quién. Y también aquí lo, lo quiero recalcar y este, complementar con lo que ya mencionábamos de la empatía también de, ese, de esos mentores, tutores, etcétera, que estás buscando. De, ahorita me, me gustó mucho lo que mencionabas de, oye, pues si no te hago preguntas, vamos a decir el ejemplo del nutriólogo, no te hago preguntas como, por ejemplo, oye, pues ¿cuánto presupuesto tienes para tus alimentos?, es una parte bien poderosa, ¿no? Porque capaz que te pongo, no sé, 7 mil pesos de suplementos a la quincena y tu presupuesto al mes era de 5 mil pesos, ¿no? Por ejemplo, para tu comida. Estoy hablando al aire. Entonces dices, claro que no voy a seguir la dieta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no voy a aguantar el ritmo, o sea, se sale de mi capacidad. Ahora, también la otra parte, capaz que sí puedes y el nutriólogo pensando o asumiendo o la nutrióloga asumiendo que tienes poco presupuesto, así casi casi de con 500 pesos te surtes, te surtes, perdón, en la central de abastos, ¿no? Y este, ya eso te va a alcanzar para todo tu, tu plan de alimentación. Y tú así de, no, no, o sea, tú aviéntame todo lo que se tenga que hacer. O sea, ¿cuánto es, no? 30 mil, 40 mil este, pesos, no hay bronca, los pago. O sea, aquí la parte de la comunicación lo quiero reconectar nuevamente con la analogía del estanque. Capaz que no tienes cubeta y la propuesta que te dicen es muévete a cubetazos. ¿No? O no tienes el tiempo para hacer esa brecha entre el estanque y el río y te dicen, haz una brecha entre el estanque y el río. Tiene que haber una comunicación y reconectando con el fundamento del conocimiento, pues hay que saber hacer las preguntas correctas también y las preguntas incómodas en su momento, sobre todo cuando estamos buscando, pues, quién nos guíe, quién nos dirija.
1: Exactamente. Y regresando al mismo ejemplo, es de, si, si, que... Vas con el... nosotros el... luego le dices que quieres una salud general para estar en forma cuando tengas 60 años, ya es algo más específico, ya sabes cuál es tu propósito, ya le puedes comentar, ya lo no pueden trabajar juntos y es diferente porque lo anterior era un objetivo.
0: Sí, bajar de peso por bajar de peso es un objetivo. un objetivo
1: y ahora ya es un propósito pero otra vez me voy con la parte de que hay que dejarse dirigir por más que uno pueda decir sí y ya te da tu plan y lo puedes pagar y te puedes acomodar a tus horarios y todo eso y no lo haces otra vez ¿para qué buscaste y para qué pagas tus servicios si no, lo, no vas a estar haciendo caso? es como lo que decía, es como el agua es hasta antinatural, de re te regresas a la cubeta o de la cubeta te regresas al estante que de no, nah, no, oye, pero pues ya, ya ya te había dicho cuál era el plan no, no quiero
0: sí, totalmente, y, y bueno, aquí esto no es catarsis ni nada, eh pero ya damos para cerrar esta parte, para movernos a la segunda forma de fortalecer el fundamento de la acción únicamente quiero cerrar con esta parte de, había esta frase eh, ya no me acuerdo si exactamente lo dijo si lo decía Warren Buffett o lo dijo Steve Jobs, o sea, uno de estos súper este, empresarios y demás que hacen las citas, ¿no? Y que dicen, oye, ¿para qué contratas a los mejores si no los dejas hacer su trabajo? no? O sea, si vas a contratar a los mejores, déjalos hacer su trabajo.
1: Era algo así de tipo, ¿para qué contratas a los mejores si les vas a decir qué hacer?
0: Punto. Lo tienes totalmente de acuerdo. Esto es como yo. Si sí era este, que, ¿no? ¿no? lo dijiste en forma de
1: pregunta. <ríe> si sí era ese, ¿no?
0: <ríe> ah, muy bien. Dio 100 puntos.
1: Yeah, ya gané.
0: <ríe> Sí, totalmente. Es, es esta parte donde eh, lo quiero reforzar porque sí es muy, muy importante. Si alguien llega y te dice, oye, yo te estoy buscando a ti para que me ayudes a aumentar mis ventas. Por ejemplo, muy común el caso de marketing y el diseño y demás. Y, y lo primero que te dicen esos especialistas o esa empresa o esa persona, etcétera, es... Mira, antes de que hablemos de esto Lo primero es que redefinas El mensaje que quieras comunicar O sea, antes de que nos metamos al diseño Antes de que nos metamos en la publicidad Etcétera En los precios y demás Tienes que irte hacia atrás Casi, o sea, a tus fundamentos Y decir, ¿qué es lo que Le quieres dar al mundo? ¿Qué mensaje Quieres comunicar? Y dices No, yo creo que no Yo creo que lo único que necesito es un buen logotipo Y es como de... Mm, o sea, discúlpame, pero tú me viniste a buscar a mí. Si me viniste a buscar a mí es porque tú tienes el problema, no yo. Y yo te estoy haciendo esta propuesta. Es muy diferente, como tú lo decías, Yeme, a que tal vez como asesores estén planteando nuevos objetivos a acompañarte a hacer un plan que va a implicar un trabajo conjunto. ¿no?
1: Pues hay criterios, es lo que han hecho, tal vez lo que han hecho antes, una recomendación, pero aunque sea una recomendación será también para mí. Sí, hay muchas preguntas, pero hay pequeñas cosas que uno se puede hacer las preguntas correctas para decir, bueno, necesitas identificar a alguien, pues haz tu mejor para tener el mejor criterio y cuando lo hagas, lánzate y déjate dirigir.
0: Perfecto, y ya con eso, ahora sí. La segunda forma de fortalecer el fundamento de la acción.
1: Esta es la planeación.
0: Aquí antes de que hablemos de esta forma de fortalecer la acción... Si sí quiero hacer algunos recordatorios o algunas como que keynotes, ¿no? Muy importantes. Número uno es que toda planeación para que la puedas llevar a cabo y sea exitosa debe ser congruente con tu propósito, ¿ok? ¿Ok? Tus planes siempre tienen que ser congruentes con el propósito. En el momento en que creas incongruencia con el propósito, hay confusión, ya no sabes hacia dónde moverte, ya no sabes comunicarle a estos asesores, mentores, hacia dónde te pueden ayudar a llegar, etcétera. O sea, número uno fundamental es siempre ten presente cuál es tu propósito y todos tus planes tienen que ser congruentes con ello. Ahora, número dos, segunda keynote, solo planeas en función de lo que conoces por eso es tan importante lo dijimos antes el fundamento del conocimiento no solo es llenarte de información, bueno ya lo dijimos mucho en ese episodio, los invitamos a que lo escuchen es el episodio previo, pero solo vas a planear en función de lo que tú conoces, no puedes planear en función de lo que es desconocido para ti, porque eso es irreal o sea, si lo puedes ver es porque lo conoces, aunque y no me refiero tangible, tangiblemente es porque tienes el concepto en tu mente porque tienes la experiencia, te lo han platicado, la anécdota, etcétera. Tienes esa parte en ti que te permite vislumbrarlo. Y número tres que creo que esto va a causar controversia, pero bueno ahí les va, No creo que rompe todas las reglas de la administración, pero no me importa, ok, es como no planeas para controlar. ¿Se acuerdan de eso del blog de planeación, liderazgo organización y control? Ok, no no planeas para controlar el control es una ilusión planeas para fluir y retomo el ejemplo del agua ¿okay? esta, esta parte es súper súper importante y aquí quiero dar un ejemplo muy concreto por ejemplo, imagínate que vas a hacer una canoa en los rápidos con tu grupo ¿a poco estás pensando en estrellarte contra las piedras? es como de, ah ya planeamos la ruta y dentro de la planeación tú vas a controlar exactamente cómo se tienen que acomodar las piedras para que tú pases de frente no no planeamos para controlar el entorno, no planeamos para controlar el medio ambiente. Planeamos para fluir en adaptación con el medio ambiente. Cuando hago esa planeación en los rápidos, que estoy vislumbrando, como, mira, vimos como un montón de piedrotas así, 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 o este terreno se baja el nivel del agua, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer estas maniobras. ¿Estás modificando el ambiente? No. Te estás adaptando al ambiente. Entonces. Por mucho que duela, no se planea para controlar, se planea para fluir. Y ahora vamos a hacer como unos subpuntos. Esto es la parte de formas de fortalecer la forma de fortalecer.
1: Pues es que ahora sí son fundamentos que pueden, que tienen tanto, especialmente la de la acción. Entonces hay como sub. Entonces ahorita todavía para que no piensen, no, no queremos perderlo. Seguimos en la segunda manera de fortalecer lo que es la planeación, pero la planeación tiene sus subcategorías, por decirlo así. Y el número, vamos a decir, 2.1 es cubrir los ángulos. Identificar los puntos que al planearlo puedes tener la información de los 360 grados.
0: Esta parte es preciosa. ¿Por qué? No sé si has escuchado que este concepto de planeación 360 grados, ¿no? Y dices, ah, órale, y, y pues... ¿A poco voy a tener una planeación por a cada uno de los grados? Si nos vamos así, son 360 grados, pues son 360 planeaciones o 360 puntos que planear. Pero nosotros nos pusimos a investigar un poquito y nos preguntamos, oye, si imaginamos que tenemos un círculo de personas, ¿no? O sea, ¿cuántos humanos con una visión adecuada tendríamos que acomodar en un círculo para que tuviéramos una visión de 360 grados? Y entonces por ahí encontramos, ¿no? Eso no quiere decir que esto sea, o sea, a ver, si tienen otra referencia, etcétera por favor nos la dicen, pero después de hacer varias búsquedas que fueron rápidas encontramos que el ángulo de foco o sea, donde tú puedes poner realmente tu atención no, no es como el de, ah sí, pues yo alcanzo a ver no, 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 si no, no es el periférico Sí, no, no es la visión periférica, o sea, es donde realmente tú pones, estás viendo hacia el frente y tienes dominio con claridad y atención de lo que tú estás enfocando y son 60 grados, entonces si yo divido 360 entre 60, pues me da 6 ¿no? y con 6 personas alcanzo a tener una visión de 360 grados, pues lo mismo es cuando tú estás planeando identifica cuáles son estas personas, no te estoy diciendo que siempre sean seis puntos, ¿eh? a lo mejor de donde estás con dos lo tienes perfectamente, o sea, dos puntos que tú cubras, perfectamente tienes una visión 360, a lo mejor son tres, o a lo mejor son 10 O, híjole, quién sabe, si fuera como el exorcista, uno, ¿no? Pero este. <risa> o oh, hubo, oh, perdón, no, para no decir el exorcista, como una lechuza, una cosa es que se tuercen todas. Eh, sería uno solo, ¿no? Lo que trato de decir es que no solo te centres en la, la típica categoría de ventas, utilidades, gastos, costos, porque eso realmente no te da la visión 360. Esas son manifestaciones o resultados de lo que ya estás haciendo. Pero cuando tú estás hablando de cubrir los ángulos, te tienes que ir a otras cuestiones como productividad, satisfacción en el medio de trabajo. Eh, caramba, ¿dónde estoy parado como negocio? Inseguridad riesgos a los que me estoy enfrentando dependencia de ideas eh, de ciertas personas en la organización o sea, tienes que pensar un poco más profundo, y esto es tal hacha, eh. o sea, aquí no hay recetas mágicas
1: esto funciona siempre y cuando lo tomes hacia tu singularidad, nosotros estamos haciendo ejemplos, nosotros estamos diciendo algo, eh, unas cosas que es para hacerles clic a ustedes Es si son cosas que nosotros nos ha funcionado, que lo hemos visto que lo hemos aplicado con clientes pero hay que considerar que también ustedes tienen que absorberlo y adaptarlo a ustedes mismos.
0: Tiene toda la razón y lo quiero reforzar con estas dos situaciones. Uno legal con lo que ya estaba diciendo, de no se vayan por la típica... No quiere decir que esté mal, Digo ya lo dijo Aime de una manera muy clara. Pero no se vayan a imitar, por ejemplo, a lo que están haciendo grandes corporativos o lo que están haciendo su competencia, si ustedes son un gran, un gran corporativo fueron parte de uno... Y nos vamos a las ventas, a la utilidad por accionistas, a la evaluación de la empresa. Insisto, esas son manifestaciones, pero no son elementos para la planeación. ¿Y por qué les digo esta situación? Precisamente porque, bueno, ahorita también me nos va a compartir. Bueno, vamos a hablar de un caso muy importante del de puerto de Liverpool, que básicamente es Liverpool, es parte de tu vida. Ahorita vamos a ver este, a más detalle por qué lo estoy conectando de que no solo en eso te tienes que fijar para cubrir tus ángulos en la planeación.
1: Bueno, primero que nada, este, nos hicieron comentar en una que dijeron, bueno, parece como que se quejan mucho de las empresas. No, lo te, no, esta información no es para quejarse, quejarse eh, en sí, es para observarlo, es para que les compartamos esta, eh, estas cosas que estamos observando y qué es lo que pensamos de ello. Porque pues uno a veces pues, puede aprender los errores de los demás entonces, ahorita voy a mostrar unos errores de, de justamente de Liverpool, pero más que nada no es queja, sino es pues conocimiento dentro de eso. Es como alimentarnos un poquito más y pensar cómo están trabajando las otras empresas o pues tener otro tipo de visión. Bueno, para las personas que no, no están en México, uh, les explico rápidamente. El puerto de Liverpool uh, es, un, es un grupo de varias tiendas de retail el, el más como conocido, vamos a decirlo así, es el, como que el primerito se llama Liverpool, así nada más se llama, pero el puerto de Liverpool es este tiendas como Sears, Palacio de Hierro, Suburbia y Liverpool. Entonces ya con eso Este dicho Si lo googlean Van a encontrar
0: O sea si sí. googlean cualquiera De estas Sears No Sears Sears Palacio de Hierro Suburbio de Liverpool Van a entender Nuestro contexto mexicano Que De qué tamaño es este proyecto? Sí porque
1: no sé hasta O sea Sears Sí sé que va a Estados Unidos Y todo eso Pero Liverpool Liverpool La tienda No no tengo la menor idea No me fui tan lejos En la investigación En todo caso Estamos considerando Que es un negocio Que nació Como venta En un lugar físico Así, así empezó esto y, pues, se acostumbraron mucho a que el cliente recogiera en la tienda lo comprado, o sea, de, ah, ya lo vi, ya me lo llevo, o, este, ya lo pedí, voy por él, ¿no? A excepción de, pues, tal vez artículos de grandes dimensiones. Hay que considerar que su planeación de envíos ha tenido problemas desde que entraron al entorno digital y ventas en línea, estamos hablando desde hace
0: muchísimo tiempo. O sea que la pandemia no es pretexto, no. Eh. digo, no es pedrada, pero pues es para aclarar.
1: Exactamente, o sea, ya tenían ese problema desde antes, uh, esto, claro, bueno, antes de la situación que vivimos, y al no tener planeado bien esa base, al no tener, como decimos, todos los 360 grados, se está viendo sobrepasado más anteriormente ...con la alza de los pedidos en línea... ...y la solicitud de envío a domicilio... ...entonces estamos diciendo... ...ya tenían un pequeño problema... ...tal vez este no tenían tantos retrasos... ...pero ahorita ya se están viendo sobrepasadas... ...y ha habido muchas quejas al respecto... ...lo peor del caso... ...es de que cuando estuvo lo de... ...justamente durante este periodo de pandemia... ...y desde antes siguieron promoviendo lo que ellos llaman venta nocturna. La venta nocturna es como un Black Friday, así chiquito, por decirlo así. para Es, este, es cuando hacen las super promociones, pero aparte estaban promoviendo la venta nocturna solo por venta de internet. Eh, o sea, imagínate, ya estabas durante esta pandemia promoviendo la venta de internet y hubo tantas quejas sobre su servicio que un hashtag llamado hashtag Liverpool no cumple. O sea, literalmente hizo so trending. Y bueno, las quejas más comunes eh, son el tiempo para que contestaran al teléfono, estamos hablando entre una o dos horas, Brutal. más de, de, perdón, de 20 días de retraso o cambios continuos de la fecha de entrega, productos que pidieron una cosa y les llegaban otra, y este también estuvo que avisa eh, les avisaron, ya pueden venir a recogerlo, pero ellos lo habían pedido a entrega a domicilio, y creo que el más duro es la tardanza en los reembolsos, porque digo que es la más dura porque cuando te quieres hacer enemigos, te metes en la cartera de los demás. Nunca te metas con el dinero de las otras personas, porque ahí sí te va muy mal. Ahora, veamos en el, la parte de congruencia. Dices, bueno, pues tal vez esa, realmente son congruentes con lo que dicen, con su propósito. Bueno, Liverpool tiene el lema de ser parte de tu vida. Entonces, me metí a su página de internet y, claro, bueno, pues no dicen cuál es su propósito de vida, ¿verdad? De, de como negocio, pero tienen el típico visión y misión, ¿no?
0: Que ya lo habíamos comentado. Ya lo habíamos comentado la vez
1: pasada, pero vamos a decir, bueno, ok, va, te la doy. ¿Cuál es tu misión y cuál es tu visión? Su misión es, sirvamos al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida. Se escucha muy poético. Y luego, su visión es ser la opción más atractiva en servicio, surtido y valor. Además de eso, en las noticias salió en el mes de junio que fueron parte de las tiendas que anunciaron su reapertura. Hicieron varios videos explicativos sobre la desinfección de las tiendas, las medidas de seguridad para que las personas pudieran regresar. Entonces, esto me muestra que su prioridad ha sido regresar a lo que era antes. Y agrego la importancia de la planeación, ya que indicó que tuvo una reducción en su plantilla logística, pero que esto fue por causas de la pandemia y que hubo un incremento de más del 400% en los pedidos de entregas y esto hizo que sobrepasara su capacidad interna de atención, lo que provocó un incremento en los días de entrega. Ahora, yo me pregunto, ok, uh, dices que reduciste tu plantilla logística por causas de la pandemia. A ver, explícame cómo. O sea, yo me quedé así de ver, ¿cómo estuvo eso?
0: Sí. Primero voy a empezar a intentar respondiendo con el planteamiento de dos escenarios. Y, y fíjense por qué mencionaba este tema en las ventas, el costo de ventas, los gastos, la utilidad, accionistas y demás. Escenario 1. Ellos hablan de que hubo toda esta parte de reducción en la plantilla logística por el tema de la pandemia. Aquí en México se empezó este tema de fenómeno de cierre de lugares y demás, más o menos entre febrero y marzo, ¿no? Que me parece que fue en marzo como tal. Más bien fue o sea, como marzo-abril, ¿eh? Marzo, abril, sí, ¿no? Y un poquito antes, ¿no? De la semana Santa y todos mediados de marzo, más o menos. Entonces, imagínense, o sea, el puerto de Liverpool, como un gran corporativo, es como si un día, no es como que un día te levantas la cortina de metal de tu local y dices, ajá, viene la pandemia, entonces vamos a hacer un recorte de personal. O sea, escenario 1. Significa que cuando fueron a hacer la evaluación del reporte trimestral de diciembre estaban sondeando las noticias de que estaba habiendo un virus en alguna parte del mundo y entonces vieron que eso iba a crear una pandemia, o sea que iba a estar en cinco continentes este contagio y en consecuencia pues eso iba a afectar el pago de salarios y afectar sus utilidades y otras cosas. Entonces la decisión de la Junta fue recortar el gasto en operación logística. Yo digo, a ver... Si tú revisando a diciembre, porque es la única manera como puedes decir, ellos no toman decisiones todos los días, o sea, tienen juntas para evaluar resultados trimestralmente. ¿Quiere decir que tú en diciembre viste esto, pero no viste que esto te iba a llevar a detonar el tema de las ventas en línea? O sea, es como, ¿en serio? Me parece un triste pretexto el decir que lo recortamos a causa de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué digo un triste pretexto? Lo que realmente quieren decir es, no supimos qué hacer. La verdad, ahorita lo único que nos está interesando es cumplir con los indicadores de utilidades a los accionistas estábamos gastando demasiado, agarramos el pretexto a la pandemia, pero la verdad es que íbamos a correr un buen de gente porque pues es gasto fijo y entonces eh, pues eso nos está afectando a las utilidades ¿no? y pues no podíamos estar así, tema de recesión y todo este rollo como ustedes quieran y entonces pues nos colgamos de algo que está ocurriendo, un fenómeno para que creemos esta falsa empatía de pues por eso estuve despidiendo tanta gente ahora que estoy visualizando con esto escenario 2 vamos a suponer que efectivamente tienen esta capacidad reactiva ¿no? la junta de consejo eh, la dirección general y todos o sea te están mensajeando todos los días así como super besties diciendo hola ¿cómo amaneciste? súper y tú yo también yeah. resultados ¿no? indicadores yeah. dashboard bueno y entonces dijeron, "Oye, wow, noticia, hay este pandemia. Vamos a reducir una parte importante de nuestra plantilla logística, ¿no?" Okay, insisto. Si tú le estás llamando a eso planeación, o sea, recortar gasto, nunca visualizaron en serio en ningún momento que si la gente se iba a encerrar tarde que temprano, porque este tema de la dilución económica no ocurrió de la noche a la mañana. O sea, la gente seguía recibiendo algún tipo de remuneración... ...para seguir gastando en línea. Vienen asociados fenómenos de depresión, de ansiedad... ...que esto no lo estoy diciendo con el mal sentido de... ...ah, pues aprovechémonos de eso y vendamos más. No, pero aunque la gente tú le dijeras... ...mira, no compres, cada quien viviendo su proceso... iba a decir, bueno, mira, no estoy comprando por depresión... ...pero necesito, o me di cuenta... ...ahora que estoy más tiempo en mi casa o en mi departamento... ...o lo que sea, que necesito todo esto. Entonces, obviamente que se te iban a aumentar las ventas en línea y ya era un problema para ti ¿cómo es que nunca lo viste? ¿en qué momento se te fueron las cabras? y no pudiste ver eso ¿saben por qué no? porque en lugar de buscar cubrir los ángulos en lugar de identificar cuáles eran las áreas que les permitían 360 grados Agarrar un libro de finanzas corporativas o los textos de así de antaño de los MBAs de la escuela que ustedes quieran y dijeron, no, espera lo que están comiendo la utilidades es el gasto primera reacción ante una crisis recorta el gasto, no manches en serio, eso es la cosa más arcaica del mundo lo que tuviste que haber pensado en lugar de pensar en dejar de gastar dinero debiste haber pensado en cómo aprovechar la oportunidad para aumentar tus ingresos y obviamente si eso implicaba una transferencia de energía de dinero de un gasto a otro tipo de gasto es una cosa pero no lo primero que haces es dejar de gastar ok en lo que yo voy a tomar aire y me, por favor este, sigue con esto bueno esos fueron mis supuestos de este tema mal hecho de no cubrieron los ángulos
1: Sí, Luis se emociona muchísimo de hecho lo, lo hemos estado platicando ambos sobre este tema y siempre lo dice con la misma energía y, y lo entiendo porque pues yo también en la parte de servicio al cliente digo, o sea, si tú dices ser la opción más atractiva de, en servicio, surtido y valor, es de cómo puede ser que estés dejando a tus clientes de esa manera, ¿no? Lo voy a ligar con el episodio pasado de hacerse las preguntas correctas. Sabemos que la pandemia fue una sorpresa, vamos a ponerlo así, pero desde un principio cuando ellos entraron a la venta en línea no fue ayer, ellos entraron a esta parte desde hace mucho tiempo, entonces tuvieron tiempo de, pues, mejorarla. O sea, no estoy diciendo que lo tengas todo perfecto desde la primera, pero mejorar esa parte. Y se pudieron haber hecho la siguiente pregunta. ¿Qué pasa o qué plan tenemos si por X razón, cualquiera, o sea, cualquier razón, las ventas en línea sobrepasaran las ventas en físico? O, este, por ejemplo, ¿podemos capacitar a las personas de piso, o sea, son las personas que están en, en los edificios, para apoyar a los equipos de venta en línea? ¿Se puede? Y si se puede, pues, ¿por qué no lo hemos hecho? Ah, bueno, como lo dije anteriormente, no es de que nos queremos estar quejando de Liverpool, lo estamos agarrando porque nos apasiona estos temas de planeación, de, de visiones y todo eso, y lo agarramos como ejemplo. O sea, no es nada más para estarnos quejando de Liverpool.
0: Y ahora sí, por fin, vamos a pasar al 2.2 Contempla tus restricciones Y aquí vamos a poner de ejemplo una maravillosa película infantil que se llama Kung Fu Panda Bueno, no vamos a poner de ejemplo la película Pero sí muchas de las frases inmortales del maestro Wu Wei, ¿no?
1: Sí, de hecho, aunque sea una... Bueno, es una película infantil, ¿no? Vamos a decirlo familiar pero justamente hay una, hay una frase que, bueno, una parte de la película que vamos a poner, que habla, eh, habla sobre el control, pero nos podemos eh, cambiarlo y lo podemos también ligar, tanto el control como el, el hecho de contemplar tus restricciones.
0: Mi viejo amigo, el panda jamás cumplirá con su destino ni tú con el tuyo, hasta que olvides la ilusión del control. ¿Ilusión? Sí. Mira este árbol, Shifu. No puedo hacer que florezca cuando me place, ni hacer que dé frutos antes de temporada. Pero hay cosas que podemos controlar. Controlo cuando caiga la fruta. Y controlo... ¡Ya! ¿Dónde plantar la semilla? ¡Allá! ¡Esa no es una ilusión, maestro! Ah, sí. Pero no importa lo que hagas. Esa semilla se convertirá en un durazno. Podrás desear un manzano o un naranjo, pero tendrás un durazno. Y entonces, como ya escucharon, pues lo que dice es de mucha sabiduría, ¿no? No importa, como ya lo dijimos al inicio, no puedes planear para controlar, planeas para fluir. Por más que quieras que la semilla de la naranja te dé manzanos, te va a seguir dando naranjas, ¿no? Bueno, porque no quería repetir el mismo ejemplo que dijo. Y, y es lo mismo con cualquier situación. Si tú estás en un entorno donde tú no te vas a poder desarrollar, que ya hablaremos posteriormente de este fundamento en lo particular, pero simplemente por más que yo quiera, si tengo una población de dos habitantes y yo no quiero, o mi modelo de negocio, según mi planeación es que yo le venda ocho, pues por más que tú quieras, <ríe> no va a funcionar tu plan. ¿Por qué? Porque no puedes cambiar que haya dos personas. Y eso es precisamente una restricción. Es algo que tú no puedes mover. O sea, es la, es la semilla de la naranja. Vas a saber dónde la plantas, sí. Vas a saber cuántas plantas, también cómo las riegas. Todo ese rollo, sí. Pero nunca vas a poder cambiar la velocidad a la que crecen en algún momento dado. O sea, hay una restricción y el tipo de fruto que te van a dar. ¿no? Y esto ya nada no lo quiero complementar. Les hablaba hace rato de los rápidos. Y el tema de los rápidos es la parte donde, ok, yo visualizo, hay piedras, etcétera, ¿no? Y como ya les comentaba, es pues yo no estoy planeando para estrellarme contra las piedras, ¿no? Y hablando de este tema de contemplar las restricciones, pues, ¿qué tengo que visualizar? O sea, mi plan lo estoy construyendo para cómo utilizo la corriente que crean esas mismas piedras para que salgamos adelante en el mejor tiempo posible y obviamente sin lastimarnos. Contemplar tus restricciones Implica que conectando con el El fundamento 1 de conciencia y propósito Con el fundamento 2 de conocimiento Y ahora con el fundamento 3 de la acción Todo lo que tú estés haciendo Debe ser congruente entre todos los fundamentos De manera tal que en algunos momentos Seas como el agua y fluyas alrededor de las piedras Y en otros momentos seas como la piedra en el río Y permitas que el agua fluya alrededor de ti Tienes que tener esa dualidad entre fluir como el agua o ser como la piedra que permite que el agua fluya alrededor de ella. Esta parte es muy importante porque si tú, en algún momento dado de la vida, decides ser necio o necia y dices, no, yo como piedra voy a detener el río, ¿sabes qué va a pasar? El agua te va a aplastar. No lo vas a lograr, te vas a desgastar y es el equivalente a de decir, de mi pequeña tiendita de abarrotes en la esquina, siendo legal, totalmente legal. Digo, me voy a hacer tan millonario como Carlos Slim, vendiendo únicamente siete productos, que son papitas y que son refrescos. No va a pasar. Entonces contempla tus restricciones y ubica qué rol estás jugando. Eres como el agua que fluye o como la piedra que permite que fluya a su alrededor y eso también se conecta con el uno de la conciencia y propósito esta parte de, porque muchos me van a poder decir ah no, pero es que empiezas a vender en línea los mismos siete productos y pum, no, estoy hablando de que te quedas en el mismo punto con el mismo acceso al mismo mercado y esa es una restricción ese mercado, ese entorno ese margen de contribución de esos productos lo más que te va a dar está topado, Eso es una restricción quieres volverte tan millonario como en este caso que mencioné Carlos Slim o el dueño de Pollo Feliz o todos los que hay ¿no? Este, pues entonces vas a tener que moverte y a lo mejor abrir no una tiendita más, cuatro mil tienditas de abastos más, no vas a tener que ofrecer siete productos o los mismos siete productos los vas a tener que vender un millón de veces pero aquí está hablando del tema si tú te quedas en ese mismo esquema y le quieres pedir más de lo que puede dar, en ese sentido hablaba de la necedad es donde te vas a topar con pared y te vas a terminar frustrando, desalentando, desesperanzando y lo peor aún es que te puede inhibir a que vuelvas a intentar emprender o buscar ese crecimiento y ese desarrollo.
1: O sea, yo lo veo como querer este, llenar una botella de un litro con una naranja, ¿no? Que debe, por más que lo exprimas... Haber,
0: debe haber dicho eso un desde el principio. <risa> <risa>
1: yo creo que sí, es que ahorita que lo estás pensando dije, bueno... Es como si quisiera llenar un envase de un litro con una sola naranja, y que por más que exprima, pues me voy a decir, no, no se está llenando. Lo porque que... no estoy agregando más naranja ni estoy agregando nada más. Es lo que querías decir, no es la misma naranja. Lo que ella dijo. <risa> <risa> Olviden los últimos 20 minutos de este podcast. <risa> bueno, lo, lo principal es que aquí nos divertamos y que ustedes se ríen con nosotros. Y, y, no aprende, de... <risa> <Sí>. y aprendamos <risa> ok, va bueno, vamos a continuar una disculpa por eso este, vamos a ir con el ahora 2.3 que es identifica tu ritmo esto significa que es identificar o reconocer los picos de productividad que tienes o que tienes en el negocio y hay que considerar que también hay recursos que necesitan su tiempo para madurar
0: sí por ejemplo y retoma el ejemplo de la naranja en el, la botella bueno, no, retoma el ejemplo de la semilla de las naranjas.
1: Como quieras.
0: Si tú siembras esa semilla y lo que yo te comentaba, ¿no? Y ahora voy a vender, este, no sé, 20 naranjas en este momento. Oye, pero acabas de sembrar la semilla. Todavía ni siquiera te ha germinado, ni siquiera sale el retoño del retoño. Como para que digas, ya estoy haciendo planes de vender 20 naranjas. Sí, y las voy a vender mañana. No, tienes que identificar el ritmo. Hay recursos que van a tardar naturalmente en que se desarrollen. Si, por ejemplo, dices, ah, yo quiero que mi marca sea la más posicionada, es más, quiero que sea tan fuerte, hablando de Liverpool, tan fuerte como Liverpool, mañana, ¿ok? Mira, ni aun cuando le destinaras todo el dinero del mundo, digo, hablando si lo quieres reducir a dinero, o todas las personas, las manitas trabajando... ...vas a tener una llamarada de... wow, fuiste relevante en este universo... ...y como todo el mundo te voltea a ver... ...pero realmente tendrás un posicionamiento de marca... ...realmente tendrás una marca fortalecida... ...porque no solo se trata de publicidad... ...no solo se trata de que te vean... ...entonces los recursos... ...hay muchos recursos... ...y ahora otro ejemplo muy sencillo... ...una cuenta de ahorro... ...en 20 años... ...una cuenta de ahorro te va a dar una X cantidad de dinero... ...no, ahorita yo solo tengo 5 mil pesos... y quiero que me den en este momento mil, no, o sea, no va a pasar, encuentra el ritmo y eso es parte, se complementa precisamente con el tema de contempla tus restricciones, si tú tienes muchos recursos que tardan mucho tiempo en madurar, conéctalo con este 2.2, entonces tu plan no puede ser de corto plazo, por más que tú quieras, tienes que pensar en el largo plazo, ahora tú quieres tener resultados en el corto plazo, tienes que checar qué recursos tienes para planear, cubriendo todos los ángulos que no requieran un tiempo tan amplio de madurez ¿no? y con estos tres digamos subtemas de la planeación que es cubrir los ángulos contemplar restricciones e identificar el ritmo, también va conectado el último punto que es identificar o reconocer los picos de productividad eh, esto cambia mucho y lo vamos a hacer en la parte más sencilla ¿no? el, el ser humano hay estaciones del año en que personas dicen, yo me puedo levantar a las 5 de la mañana sin problemas, ¿no? Y hay otras estaciones del año que dicen, si no me levanto a partir de las 9, no siento haber descansado. Hay otras estaciones que dices, en este momento puedo dormir a esta hora, otros a esta hora... Tienes que identificar ese pico de productividad. Mis mejores ideas surgen de las 10 a las 11 y media de la mañana. Ok, pues no hagas citas de las 10 a las 11 y media de la mañana porque es el máximo tiempo para que seas creativo y explotes ese poder que tú tienes para crear. Soy mejor para hacer negocios entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Pues busca dónde puedes hacer esos negocios de 5 a 7 de la noche. Y lo estoy reduciendo en esta parte, pero se aplica a todo. En la parte de empresas, organizaciones, también hay que observar las personas que trabajan con nosotros, pues cuál es su pico de productividad, sus momentos de productividad y qué les está afectando. Y básicamente a eso nos referimos con identifica tu ritmo.
1: Ok, ahora ya pasamos al número tres, que es compromiso. Esto del compromiso Luis lo ha estado comentando sobre uh, microobjetivos acciones pequeñas, eficientes y que te facilitan el ser efectivo. Y generalmente siempre dice los primeros mil. Hago un pequeño paréntesis con esto. Si nos escuchan al mismo tiempo que están escuchando a Blackwood, van a ver que ellos ya lo comentaron. Y hago el siguiente comentario. No nos estamos poniendo de acuerdo. <ríe> Son hermosas coincidencias que, que surgen en los episodios, en los podcasts
0: y, bueno, yo lo voy a decir de esta manera. Si lo escuchaste en dos lados distintos... Es por algo. Es porque debe ser verdad. ¿okay? Vale, y, lo diría de esa manera.
1: y ellos estaban comentando sobre los primeros mil episodios. Pero justamente, uh, tal vez esto pueda dar miedo porque hicimos los primeros mil. Pero podemos um, ponernos el objetivo o celebrar en las primeras mil horas de haber trabajado en, en, en el podcast. Puede ser las primeras mil reproducciones, puede ser los primeros Mil ventas puede ser, o sea, fuera del, del podcast puede ser las primeras, los primeros mil días.
0: O los primeros mil minutos de contenido.
1: Exactamente, o los primeros mil minutos de contenido también puede ser. Entonces, realmente eso sí es sobre la singularidad. Los primeros mil no es de que todo el mundo tiene que decir las primeras mil ventas. O no, todo el mundo tiene que decir las mil primeras mil llamadas. Tienes que hacer mil llamadas. El número es mil. El que, eso ya es la
0: particularidad lo que queremos reflejar es que definitivamente cuando hablamos de mil de como ya lo dijo Inés, desde la singularidad desde lo que tú estás definiendo de tu conciencia y propósito y conocimiento sin lugar a dudas el llegar a los primeros mil de lo que sea involucra definitivamente compromiso se dice muy fácil pero vamos a trasladarlo en un poquito en tema de días mil días son prácticamente tres años tres años de tu vida entonces, cuando hablamos de mil, de lo que sea, imagínense esto, mil lagartijas, mil abdominales, mil sentadillas, decirlas es extremadamente fácil. Ya lo dije como ocho veces, ¿no? Mil, 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 <risa> pero ahora Atlas, No vas a aguantar de corridito, o sea, pocas personas tienen el nivel de fitness y desarrollo muscular para que una tras otra hagan las mil. ¿Qué se necesita el compromiso? Y ese compromiso de decir, ok, mira, ahorita no voy a echarme las primeras mil, pero ¿qué voy a hacer un plan. Y ahí es donde se conecta con el punto 2 de cómo fortalecer la acción. Voy a hacer un plan donde el que bueno, yo me comprometo a lograrlo precisamente para llegar a esta situación. Oye, pero quiero tener la mejor forma de cómo hacer una lagartija. Entonces lo conecto con el primer forma de fortalecerlo, dejarme dirigir. Habrá alguien que me muestre la forma perfecta para que llegue a ese objetivo. Notan cómo va redondeándose este tema de la acción. Es, me dejo dirigir, planeo, compromiso. Cuando yo sumo estos tres elementos, entonces realmente puedo decir que estoy fortaleciendo el fundamento de la acción.
1: Lo que me gustaría enfatizar es que no le tengan miedo a los primeros mil. Porque son pequeñas acciones, son pequeñas cosas que son eficientes o son pequeños resultados.
0: Ahora yo diría, no, no tienes por qué tenerle miedo, por eso estamos hablando del tres, del compromiso. Si tú tienes el compromiso de llegar, no se trate de que te carreres en conseguir las primeras mil, simplemente hazlas. Ese es el tema del compromiso la gente se intimida cuando hablamos de los primeros mil porque automáticamente en esta cultura occidental en la que vivimos todo debe ser rápido bueno y ahora ya también oriental ¿no? en esta cultura global que vivimos todo debe ser rápido todo debe ser en este momento hablar de mil ah y las hizo en cinco minutos ¿no? y yo es como de no cuando hablamos del compromiso es porque no me importa cuánto tiempo te tome llega el punto es que lo hagas y que tienes que llegar a esa situación. No estás compitiendo con nadie. Recordemos lo que dijimos en el fundamento 1 conciencia y propósito. Se trata de cambiar el competir por colaborar, el que le estoy dando a los demás. Entonces, mi compromiso es llegar a la meta, sin importar cuánto me tome, ¿no? Solo quería como reforzar esta parte porque sí es muy importante. Bueno, ahora vamos a
1: pasar ahora sí a otra parte del podcast, que es para qué nos sirve ¿O qué es lo que podemos obtener fortaleciendo el fundamento de acción?
0: Cuando tú ya cumples con los tres que mencionábamos, de dejarte dirigir, la planeación y el compromiso, pues vas a tener tres beneficios fundamentales. Obviamente son los que nosotros hemos alcanzado a ver. Tal vez ustedes vean muchísimos más. Número uno es, obviamente, y como decías tú, ¿no? o se va a escuchar muy redundante y como... Pero es, vas a saber planear. Pero no solo eso. En algún episodio, este, si mal no recuerdo, en el episodio número 3 de Conectando Puntos, hablábamos de crear consejos creativos, planteábamos esta propuesta de que crearas un consejo creativo. Si tú fortaleces con estas tres formas que ya te planteamos el fundamento de la acción, vas a poder seleccionar de mejor manera ese consejo creativo, pero ¿sabes que lo más importante? Lo vas a dejar trabajar. Y en el momento en que tú lo dejes trabajar y te dejes dirigir y puedes hacer una planeación un acorde y te comprometas con ese plan, vas a ver qué cosas maravillosas te van a pasar. Número dos, vas a tener el valor de actuar o el valor de intentar, te ayuda a superar el miedo. Y justo lo relacionado con esta parte que cerramos del punto tres del compromiso. Ya no estás viendo el lo tengo que hacer rápido. Como esta parte de ah, hazte millonario en cinco minutos, ¿no? Este, o en 15 días, o en 30 días, es porque la prisa. O sea, ¿cuál es el verdadero punto? El, el ser millonario, sí. Entonces, ¿qué más da que te tome 10 años? No, te tome 20 años. Aquí el punto importante es, ¿lo estás disfrutando? ¿Es congruente con tu propósito? ¿Te sientes bien mientras lo estás haciendo? ¿Está en tu rango de conocimiento? ¿Es ético? ¿Es empático? Sí, entonces, ¿qué más da? ¿Cuánto tiempo te tome? Y eso te ayuda a superar el miedo cuando tú estás fortaleciendo la acción. Y por último, y muy importante, que ahora pareciera como un elixir en estos tiempos de... Bueno, creo que ya es de antes, pero el tiempo de cuarentena se hizo notar más. El saber priorizar tus actividades. Estás encerrado tanto tiempo o estás en un mismo lugar tanto tiempo que te inundas de actividades y siempre la primera cuestión es ¿y cómo lo priorizo? No? Al final, estas tres formas las quiero reducir en un solo beneficio global. Vamos a llamarlo así. La manifestación general del fortalecer el fundamento de la acción es que tus recursos, tu energía, tu atención, tu enfoque las utilices de la manera más efectiva posible. En el momento en que tú tienes esto fortalecido, eres más eficiente, más enfocado y sobre todo naturalmente vas a ver más y mejores resultados que te acercan más a tus objetivos.
1: Y con eso vamos a pasar a la parte de la conclusión. Hay algo que me gustaría que nos compartieras, Luis, que no tengo la menor idea cómo decirlo, es de... Que se llama el llamado, pero no sé cómo decirlo de esa manera.
0: Sí, vamos a decirlo que es Es eso: es un llamado. ¿okay? Se llama el llamado. Se llama el llamado. Así vamos a decir: se, se nombra el llamado. Y esta parte es, es muy importante. Para muchas personas nos han comentado: oye, ¿cómo puedo llegar a distinguir desde mi singularidad? Que pues realmente estoy siendo singular. O sea, ¿cómo sé que no estoy copiando lo que están haciendo otras personas? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo realmente es porque yo lo quiero hacer? ¿O porque realmente me siento motivado a hacerlo? Y esto es por el llamado. <ríe> Alguien te está llamando. ¿Qué sucede con este fenómeno? ¿No les ha pasado que, por ejemplo, tal vez estaban dormidos? ¿O estaban haciendo alguna actividad? ¿Estaban reflexionando, leyendo y sienten... ...que algo los llama... ...los atrae... ...a decir... ...híjole... ...a mí lo que me encantaría... ...es este... ...no sé... ...como fue por ejemplo nuestro caso... ...¿no? ...asesorar a los líderes del mundo... ...y es algo que me llama... ...¿no? ...igual soy muy bueno cocinando... ...bueno, no lo sé... ...soy muy bueno, pero... ...me salen bastante bien... ...los huevos y los chilaquiles... ...¿y por qué no tuve el llamado de ser chef? ...no me llama la atención para nada el llegar a ser chef profesional, ¿no? No, no me llama la atención, me gusta cocinar, pero no tengo ese llamado, pero sí tengo el llamado de acompañar a los líderes del mundo y entonces busco ser congruente con ese llamado, hay algo que te motiva y te empuja a lograr esas acciones, a que te muevas en esa dirección y me parece muy interesante que lo menciones dentro de la conclusión, porque creo que todo lo que hemos mencionado, digo, fuera de las bromas y, y demás, pareciera como que es muy técnico, ¿no? Es, es muy técnico, es muy estructurado. Pero hay una parte muy sensible, prácticamente artística, atrás de todo esto. Y esa parte de qué es lo que sientes que te atrae, qué es lo que te jala, cuál, cuál es esa fuerza de atracción tan densa hacia una actividad, hacia un sueño, un objetivo lo único que hemos estado dando son herramientas para que precisamente puedas cumplir ese llamado.
1: No sé ustedes, pero a mí me encanta. Entonces, por eso le dije a Luis, comparte esta parte, porque lo habíamos comentado, de hecho, que fue ayer o antier y me encantó cómo, cómo lo expresaste.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues para terminar nuestra conclusión y me, eh, hay algo muy importante que decir el fundamento de la acción. Ya hablamos de todo esto, de cómo hacerlo eficiente y demás. Ahora, hablando de lo que sucede en la vida en práctica, es que ya cuando tienes toda esta parte de te diriges, planeas, te comprometes, hay muchos, muchos momentos en los que crees que no estás avanzando, que no estás llegando al resultado, que es tedioso, incómodo y tienes la tendencia inclusive de resistirte al cambio. Lo único que te decimos y que nos ha ayudado a nosotros y ha ayudado a otras muchas personas a mantenerse en compromiso y mantenerse motivados en la acción enfocada es que nunca olvides por qué empezaste y tampoco nunca olvides por qué empezaron esas situaciones o cómo es que iniciaste estas situaciones. En la medida que tú mantengas fresco en tu memoria el por qué empezó esta situación vas a hacer todo lo posible para nunca más llegar a donde estabas previamente para nunca más volver a repetir ese dolor o nunca más repetir esa incomodidad. Quiero cerrar diciendo, nunca olvides de dónde vienes, pero no desde el sentido del sufrimiento, nunca desde la parte del sufrimiento, de la frustración o buscando ser el mártir. Nunca olvides de dónde vienes para que siempre puedas valorar lo mucho que has logrado y lo mucho que has avanzado. Y con esto, pues pausamos el día de hoy nuestra conversación sobre el fundamento de la acción. Queremos escucharlos y hoy día tenemos una nueva plataforma donde nos pueden encontrar antes de que mencionen las que ya conocen. Ime, si nos quieres complementar.
1: Sí, de hecho, bueno, como lo comentamos en la anterior, tenemos estamos inscritos en People. Nos, bueno, digo nos porque en sí es nada más una cuenta. Está a uh, mi nombre que es Ime Black Ops, como Black Operations pero en, en realidad somos los dos que lo estamos uh, alimentando y me da mucho gusto decir que ya empezamos a hacer toda la parte de los libros, ya tenemos la colección de libros basados en historia, los libros de una de sociedad curiosa y tenemos otros que estamos ahí llenando y de hecho sí nos ayudamos mucho porque muchas veces cuando están esas de recomiéndame los libros, recomiéndame los libros o cualquier cosa también hasta las series, Uh, esto nos ha ayudado muchísimo porque es de, ok, aquí está mi compilación y las vamos actualizando y, claro, ponemos lo que realmente nos ha llamado la atención. Pues como cada recomendación ¿no? ya viene de, de la parte de la singularidad en ese, en ese aspecto. Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y agradecemos, pues también a través de esa plataforma de People, de esa aplicación, eh, nos dejan sus comentarios, también nos también libros, películas, series. O, como es costumbre, en nuestra página de Facebook en arroba consultores. Esto es arroba SESC consultores. O directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Esto es www.cesc.com.mx. Con esto, pues terminamos esta parte de este episodio de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo, Imelda Schaefer.
0: Y los invitamos a que sigamos Conectando. Conectando.